دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری ای زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خوندی. در بندر تهران به غروب های بی تو به کشتی ها نفت کش حالا که این خطوط را می نویسم جایی میان بندر تهران نشستم چند روز پیش بندر بیروت همان جایی که به آن سال هاست میگویند عروس خاور میانه با خاک یکسان شد بندر تهران و این رادیوی ماست من محمد امین چیتگران هستم دومین کتابم مرلین منرو غمگین نیست با این پاراگراف آغاز می شود 25 شهری ورماه 1359 17 سپتامبر 1980 واقعیت من آدم نیستم که بیام اول پادکستم یا وسط پادکستم یا آخر پادکستم شروع کنم به حرف زدن اما چند روز پیشه که اتفاقی افتاد که دوست دارم من که هیچ دوست داره فیلمی نداره و با هیچ کس حرف نمیزنه الان حرف بزنم و چندین هزار نفر حرفای من رو بشتم آقا دنیا جوری دیگریه دنیا وقت دیگریه تو عوض کن فکر تو دنیا رو عوض کن خوش ببینم اجرا خسته شدی منم خسته شدم امروز جوانترین شاعر بزم ما آقای حسین منزوی هستن که باید شعری بخونم ولی قبلا اجازه بدید من سوال کنم از آقای منزوی که ایشون چند سالشون هست من 20 سال 20 سال اشتغالتون چی آقای منزوی دانشجو هست دانشجوی دانشجوی خوب دانشجو نامه به عشق تریاکی تکمیل کردی ما نمیخوای ستاره ها رو در من کسی باز یاد تو افتادم شد بانگی تو را از درونم سلا دادم شد آخرین جمعه سال خیلی عجیبه فارغ از غروب جمعه و اینکه فکر میکنم ما زیادی گندش کردیم و 
اونقدر ها هم غم انگیز نیست اما جمعه آخر سال سفر نرفتم شبیه جا به جا شهر یا حتی از این دنده حالا که این خطوط را می نویسم جایی میان بندر تهران نشستم چند روز پیش بندر بیروت همان جایی که به آن سال هاست میگویند عروس خاور میانه با خاک یکسان شد و از آن لحظه ایمان پیدا کردم که باید مواظب این بندر باشم تا دشمن نفهم و خودی نفهمتر با خاک یکسانش نکنند حالا که این خطوط را می نویسم دو سال است که گذشته از روزی که برایتان از بندر تهران گفتم بندری که ادعا کردم از ما پنهان کرده اند و جای میان کوها قایمش کرده تا ما به تکرار طلوها و غروبها ایمان پیدا نکنیم پنهانش کردند تا باور نکنیم هنوز اینجا نشسته ایم حالا بعد از دو سال بزرگتر شدم بیشتر میفهمم و بهتر میبینم و این شگرفی پیش نمیآمد اگر شما کنارم نبودید اگر شما من را نمیشنیدید آخر میدانید من بزرگترین آرزوی زندگیم جهانگردی است و روزی که فهمیدم وضع فعلی و بزاعتم با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حکومت اداره کننده بندر شفاف رسیدن به این آرزو را نمیدهد به دستاورد بزرگی رسیدم 
من صدها هزار رفیقی پیدا کردم که هر یک جمعه در میان صدایم را از هر نقطه از این جهان هستی شنیدند من با صدایم شما و دنیای اطرافتان را دیدم و سفر کردم و حالا در میان سی و یک سالگی فهمیدم که شما ناخواسته چیزی به من ارزانی کرده اید که تا قبل از این گمان نمی کردم وجود داشته باشد و چه چیزی؟ همان چیزی که شبیه میان سینه هایت قلقل می زند و فوران می کند همان چیزی که تو را هر روز زنده نگه می دارد به این امید که فرداها حتما بهتر خواهد بود شما این را با شنیدنتان به من ارزانی کرده اید و حالا من محمد امین نامی که پدرم برایم انتخاب کرد تمام این جمعه ها را به انتظار شنیدن شما نشستم و حالا من محمد امین نامی که پدرم برایم انتخاب کرد تمام این جمعه ها را به انتظار شنیدن شما نشستم روزهای رفته را می شمارم و نگاه می کنم به چه رازهای بزرگی که برایتان گفتم از پدرم گفتم پدری که حالا حالش خوب نیست میگویند حاج محمود علمدار بندر تهران اطرافی مغزی گرفته است میدانی چیست؟ این روزها فهمیده بدترین مرز جهان است حتی بدتر از سرطان اطرافی مغزی همان چیزی است که مغز کوچک می شود عقل زایل می شود فراموشی می گیری قدرت ادراک و تکلم و تحرک نداری دیگر درست نمی توانی راه بروی و همه اینها به جای خط می شود تا مغز در یک لحظه تصمیم می گیرد که دست از جنگیدن بردارد و همه چیز متوقف می شود همه چیز تمام شود حالا پدرم بیماری دارد که هیچ دارو و درمانی برای آن کشف نشده است برای کرونا دارو و واکسن پیدا می شود اما هیچ کس هیچ کس هیچ کس در هیچ کجای این جهان هستی نگران بیماری و نبود حاج محمود نیست هیچ کسی 
چند روز پیش او برای نزدیک چهل ثانیه مرا نشناخت پرسید تو چه کسی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ وقتی شکسده به او گفتم که من محمد امین پسر اولت هستم چند ثانیه سکوت کرد و گفت من یه پسر داشتم که سال 67 تو جاده منجیل بر اثر تصادف کشته شد آن وقت بود که فهمیدم همه چیز شروع شده است و من باید برای خیلی چیزها بجنگم انگاری باید مغز بابا را در دست بگیرم تا نگذارم کوچک شود میدانم روزهای سختی است میدانم این روزها میگذرد و روزهای سختری میآید میدانم میدانم یک روزی که نمیدانم که یست و چه میآیم برایتان میگویم که حاج محمود از فلان روز و فلان ساعت دیگر نیست اما در این دو سال یاد گرفتم اگرچه دوست و رفیق و یاری در این دنیا جز حاج محمود ندارم و نداشتم ولی همچون شمایی را دارم که هر لحظه منتظرم برایتان حرف بزنم بچه دار بشی خدای زن شیر پاک خورده قسمتت کنه شیر پاک خورده اینا به مامانی گفتم چون در خیلی بعد برای یک مرد من همه فامید میتونم شما رو به آب تلا بزرگ کردم خدا خودش میدونم چون خیلی دوستتون داشتم خیلی دوستتون خدا خودش میدونم روزها میگذرد و من باید در کنار شما برای بیعلاج ترین درد دنیا یعنی دلتنگی و از دست دادن بجنگم پس شروع سال سوم رادیو بندر تهران را به فال نیک میگیرم و از ته دل و عمق چشمهایم آرزو میکنم که یک روزی بیاید تا من دست تک تک شما چند صد هزار نفر را ببوسم من شما را ندیده دوست دارم بابا هم آن وقت که بچه بودیم و دلمان میخواست بزرگ شویم کسی نبود به ما بفهماند بزرگ شدن معنایش تنها این نیست که اجازه داری بیدار بمانی و فیلم آخر شب را هم ببینی 
کسی نبود راستش را بگوید که بزرگ شدن یعنی دیگر نتوانی در آغوش مادرت زار بزنی بدون اینکه نگرانش کنی که یعنی بزرگ شدن روبرو شدن با صورت زشت و واقعی زندگی است که تمام تلخی ها را توف می کند توی صورت بیدفاعت بزرگ شدن یعنی بیپولی، تنهایی، مهاجرت، شبگردی از ترس خوابیدن و کابوس دیدن، بی کسی، بی کسی، بی کسی. نه، کسی نبود به ما بگوید بزرگ شدن یعنی زوال تمام کسانی که دوستشان داری. یعنی تمام شدن پدر بزرگ و مادر بزرگ یعنی بی پدر و مادر شدن یعنی مرگ ستاره های آسمان دلت یعنی تمام شدن آرزوهایت کسی نبود و ما آرزویمان این شد که بزرگ شویم و چه معادلی دردناکی که از همه آرزوهای عمرمان همین یکی برآورده شد همین یکی که دستاوردش کمی لبخند بسیاری دلتنگی و درد از ابتدا میگویم اینجا رادیو بندر تهران 
قسمت چهل و یکم هدف هدف از زندگی سوال سختیه زندگی ایدار راحت بی دقدقه کل دنیا کل زمین همه بخندن دوست دارم برم اتریش موسیقی بخونم فکر نمی کنم به خیلی از خواسته هم بتونم برسم ولی تا اونجایی که بتونم سعی می کنم تلاش می کنم که به خواسته هم برسم هدفم اینه که هرچی دارم فدای اون چیزی که برای آیانان دارم میسازم بکنم هدف من اسلامه دین خداست اونو که خدا فرستد نه بیده. هدف من اینه هدف استفاده از همه چیزی که خدا فریده آرامش تو هم با سعی و تلاش تا لحظه ای که آدم زنده هست تا روز آخر بودن فعلا چون ما دیگه به قول معروف آردامون بیختیم و قلبی رامون زدیم هدف بودن سالم بودن و در محیط سالم نفس کشیدن زندگی سالم بیه آدم بازشسته چی میخواد یه حقوقی بگیره سالم زندگی کنه به زن و چشم برسه همین هدف همین تو دنیا دمال چی باید بگردیم دارنوهای گرون و کمیاب فعلا دنبال یه لغم نونیم که بتونیم راحت پیش زنبت شرمنده نباشیم تو این دنیا دنبال چیزی که بتونم تو دنیاهای بعد راحت زندگی کنم من راحت بودن نیست همه راحت بودن اهداف بوده به اون اهداف نرسیدیم از ناراحتی دیگران عذاب میکشیم نمیتونیم راحت باشیم خیلی این شوهرهی که اسمشون شما میشنوی؟ من باشون سر و کار داشتم اونا یه هدف خاصی داشتم مثل من دنبالیست این مملکت آباد بشه ولی نشد ولی به حال هدف کلی که میتونستش وجود داشته باشه و موقعی که میتونستیم منشه کار و خدمت باشیم بهبود وضع زندگی کل بشریت من تو این دنیا دنبال این میگردم که بتونم این شغل مناسب پیدا کنم برای بعدن که بتونم یه زندگی خوب داشته باشم همشه دوست را پزشکی هدف هر جوانی بعد از سربازی کارشه بگه هدف مام همینه دوست هم پول دار باشن طبیعتا پول خیلی قشنگ 
هستم خب اهداف آدما مقطعی تغییر میکنه بستگی داره تو کدوم مقطع از زندگیت باشی برای مثال برای من که دارم مادر میشم خب میشه گفت خوشبختی بچم از هر چیزی فعلا برای مهمتره حده هم تو زندگی فهم مامانم مادرم هشت بچه با سب سی ست من بزرگ کردم همه کردم کارمند شرکت و کاریگر و خوردن و خوابیدن و حالا خودم هیچی خودم موندم تو را من فعلا خودم هم نمیدونم فقط دارم یه مسیری رو میرم اینم به کجا میرسم هدف خواستی ندارم چون اصلا با معقوله زندگی مخالف فرمفه میکنم کاملا کار غلطیه بعد بخاطر همون دنبال چیز خاص نیستم بلنگ هیچی نیستم نامدیه شاید بیشترین چیزی که هست تکراره هدف گم شده است توش به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم دیگه هدف خواستیم کار رو چه میدونم کار هدف خواستیم نیست تو زندگی فکر نمی کنم خودت تنگ کننده هدفت خیلی باشی فکر نکردم بهش اجبارا زنده شدم حالا دارم زندگی تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشته چیزی دیگه نبود والا هدف فکر کنم هدفی نیست همیجور داره میگذره چون هدفی نمیبینم واقعا دارم میگه میخوام انسان باشم میخوام درست زندگی کنم میخوام قشنگ زندگی کنم درست عمرمو کردم ولی باقی عمرم میخوام قشنگ زندگی کنم خواهش میکنم ممنون خسته نباشین بچه ها موفق باشین قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی جانا تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شد این شد نوش ما رو براه شد که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شد ای شد نوشمان رو به راه شد یادی 
نمی کنی چرا ما ترسم کنی فراموش مرا تنها روان به جمع دوستان موگت نمی کند مرا رها یادی نمی کنی چرا ما ترسم کنی فراموش مرا تنها روان به جمع دوستان موگت نمی کند مرا رها اینجا حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و هدف چهل و یکمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 24 مرداد ماه 1399 در دومین سالگرد تولد رادیو تقدیم شما می کنم هدف شما چیست؟ تو قرص ماه روشنی ما دگر صدا نمی زنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی جانا تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمی زنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شده ایشو نوش من رو به راه شد که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شده ایشو نوش من رو به راه شد یادی ارزم به خدمت شما که این برنامه بدون هیچ اسپانسری و با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر میشه اما مثل همیشه نمیخوام راه های حمایت از خودمون رو اعلام کنم در واقع چند روز پیش دوستی به من پیغام داد و از شرایط سخت بیماری یکی از معتمدینش برای من گفت از حزینه های درمان در این شرایط و از من خواست که کمک کنم روزی که نشسته بودم و این برنامه رو می نوشتم به این فکر افتادم که اگر دوست دارین این بار از ما حمایت کنید یا اصلا بابت تولد دو سالگیمون هدیهی به ما بدین از این رفیق نادیده بیمار حمایت کنید واقعیت حس کردم اگر واسطه بشم دست نفری رو به رفاقت بگیرم روزی هم کسی در مسیر خوبی و خیر دست من رو میگیره برای همین دعوتتون میکنم اگر دوست دارین دستی بگیرین به شماره کارتی که اعلام میکنم خیر برسونید 60 37 69 75 48 62 55 54 به نام نوشین باباخانی و این رو هم میگم که بدونید همونقدر که به چشم هام و شما اعتماد دارم به این فرد و شرایطش هم اعتماد دارم خدا بهتون برکت بده زیاد حرف زدم بر من ببخشید ابتدا کاری شنیدید به همت محمود سرمدی و بهنام بازیار برای دو سالگی ما بعد از آن هدف را شنیدید از علی مولوی و حالا یارا را میشنوید از گروه دارکوب و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما یادت اون تیکه رو بلند بلند میخوندی و بش میکردی از خنده 
خط می شدی وقتی می رسیدی اونجا که راننده بهش میگه همونجا تو یخ زندگی میکنن این طبیعتشونه تا آخر زمستون به یه حالت یخ میزنن و میمونن آره دیگه یادت کردیم الان هم اومدیم خونه محض کردیم و افتادیم یه گوشه میخوایم بلند شیم و ماربله بزنیم مریم هی گفت بهت ایمیل بزنیم قربانت از طرف محشید حسین مریم و من هر کسی دارد کسی یا کسانی را که تیر را درست میزنند به هدف تعدادشان کم است هدف کجاست؟ قلب بقیه هرچه تیر میاندازند اهمیت ندارد به دست و پا میزنند جمعی بودیم هم دانشگده ای بودیم خوش بودیم نه اینکه غم نبود بود اما کم بود نمیدانم چه شد گویی بمب وسط ما انداختند رفتند سه سال پیش رفتند به فاصله چند ماه دوتایی دوتایی رفتند یکی هم تنهایی پخش شدند یک دسته به پاریس رفتند دسته دیگر به نیویورک دیگری هم مهم نبود دیشب موسا ایمیل بالا را زد نشستم خوب فکر کردم باید پاسخ مفصلی میدادم مطمئن بودم که چه با حال خوشی مریم و موسا وقتی کلهشان را چسباندند به هم جلوی لپتاپ این ایمیل را با هم نوشتند و ارسال کردند میخواستم بنویسم برایشان که هیچ چیز تکان نخورده است تکان نخوردم در همان زیرزمین کوچک و تنگ که عمری گذراندیم با هم میگذرانم تنها تکان همان رفتنشان بود که چه جور تنهایم گذاشتند و یک آب هم رویش خوردند میخواهم برایشان از دلتنگیم بنویسم اما خودشان میدانند که هیچ وقت نخواهم نوشت و نخواهم گفت که دلم حتی برای آن مارپله قول هم تنگ شده است که بنویسم یادتان هست آن شب که نشستیم دور هم دسته ها را ستون کردیم و دمر خوابیدیم روی زمین و منش را گذاشتیم وسط اما مگر پنج نه شش نفر میشد مارپله بازی کرد توی مربه ها مهره ها جانه میشد حسین گفت درستش میکنم رفت و هفته بعد دور هم جمع شدیم از درک آمد لوله ای کاغذی دستش بود بازش کرد رفته بود روی این کاغذ های مهندسی و طراحی ساختمان مارپله را کشیده بود دقیق و تمیز خانه ها را هم رنگ کرده بود مارها را هم عددها فارسی با چسب نواری تکه های کاغذی را از پشت به هم چسبانده بود و شده بود یک مارپله به اندازه یک متر در یک متر حالا مهره ها دیگر کوچک نبودند بلند شدم و شش لیوان متفاوت آوردم وسط های بازی موسا گفت حسین چرا نرفتی اسکن با دیپی های بالا بگیری و بد پرینت بگیری؟ حسین گفت اه اینم میشد تاس ریختیم و هر یک زور زدیم که مارها نیشمان نزنند و برسیم به خانه آخر سه سال بعد حسین و محشید عکسی برایم فرستادند که در پشتشان روی دیوار مارپله قاب شده آویزان بود در عکس میخندیدند میخواستم برایشان بنویسم که هیچ وقتی در تمام این شبها نبوده که فیلم ببینم و یادشان نیفتم 
یاد آن اصر پنجشنبه های لعنتی نیفتم که پهن می شدیم روبروی تلویزیون و فیلم می دیدیم. هیچ فرقی هم نمی کند که فیلم چیست، درباره چیست. با بالا آمدن تیتراج یک آخ در هم می کنم. می خواستم برایشان بنویسم که هنوز سرباز هستم. سوار بر اسبی که حالای کم پیر شده است. هنوز گاهی دنکی شد وار به جنگ آسیاب های بادی می روم. بی نتیجه بر می گردم. خسته. میخواستم اینها و خیلی از چیزهای دیگر را بگویم اما نشد نتوانستم نوشتم در دو خط نوشتم سلام ممنون که یادم بودید بعد مکسی کردم و یاد این بیت از حضرت حافظ افتادم شرح این قصه مگر شم برارد به زبان بر نپروانه ندارد به سخن پروایی تنگ آن دو خط نوشتمش و دکمه سند را زدم تیر انداختم پاسخی نیامد به هدف زدم من هم فکر کنم تیر قابلی هستم فصل پریشان شدنم را ببین سر و سامان شدنم را ببین بی تو فرو ریختم در خودم لحظه میران شدنم را ببین کوچه پر از رد قدم های تاست پشت همین پنجره می خانم پس تو کجا که نمی بینم پس تو کجا که نمی دانم داشتی با عنوان میدونی زمستونا اردکای دریاچه رو کجا میبرن رو برای شما خوندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید فصل پریشانی از علی زنده وکیلی این منم این ساکته بی هم صدا این منم این خسته بی هم سفر حسرت افتاد ترین سانیم قربت آوار ترین راه گذر قربت شانیه 
پس تو کجایی که نمیبینیم پس تو کجایی که نمیدانیم فصل پریشان شدنم را ببین دایی حجت که جوان مرگ شد، مادر بزرگ کمرش شکست. به گواهی حرف مادرم، این دقیق ترین توصیف از حال مادر بزرگ در شهریور آن سال است. دایی حجت تنها پسر خانواده بود. در آمریکا پزشکی خوانده بود و در آن سالهای دهه پنجاه اولین تحصیل کرده فرنگ در بین فامیل و همولایتی های ما بود، و به همین خاطر هم مایه حسادت و هم فخر فامیل بود از نظر اخلاق و رفتار و حتی چهره و ظاهر هم زبان زده همه بود خوش چهره بود و قد بلندی داشت با موها و ریش های مشکی یک دست پرپشت و بلند چهره ای گندمگون و چشم های سیاه و درشت یادم است که خواهرم وقتی دبیرستانی بود یکی از عکس های دایی که مال 22 سه سالگیش بود را با خودش به مدرسه برده بود و به دوستانش نشان داده و گفته بود که دوست پسرم است و دانشجوی پزشکیست و قرار است با هم ازدواج کنیم و غیره خلاصه حسابی دهان همکلاسی هایش را آب انداخته بود و سر کارشان گذاشته بود و سر آخر وقتی جماعت واقعیت را فهمیدند کلی ازشان فوش خورده بود دایی در یک کلام همه چیز مادرش بود دار و ندارش بود عزیزش بود وقتی میخواست صدایش کند نمیگفت حجت الله نمیگفت حجت میگفت عزیزم حتی پس از مرگش هم وقتی ازش یاد میکرد میگفت اگر عزیزم بود فلان کار را میکرد یا فلان چیز را میگفت شهریور پنجا چند سالی بود که دایی از آمریکا برگشته بود و در بیمارستان قلب تهران کار میکرد آن روز کذایی همراه عموی من و پسر دایی خودش از سفر جنوب برمیگشتند که تصادف کردند دایی پشت فرمان بوده و هنگام سبقت با کامیونی که از روبرو میامده شاخ به شاخ شدند و دایی در دم فوت میشود و دو نفر دیگر با جراحت ها و شکستگی های متعدد راهی بیمارستان می شوند. بعدها امویم تنها چیزی که از آن حادثه تعریف کرد این بود که حجت موقع بازگشت خیلی خوابالود بوده و هرچه ازش خواستیم یکی از ما پشت فرمان بنشیند قبول نکرد. مادر بزرگ اما هیچ وقت این حرف ها را باور نکرد و تا آخرین لحظه ای هم که زنده بود امویم را مقصر می دانست. دایی را برای دفن به روستای زادگاهش بردند مادرم تعریف میکرد که مادر بزرگ از همان شب اول تا چهل شب کارش این بود 
که از دمدمای غروب تا نیم شب برود کنار مزارش بنشیند و با عزیزش حرف بزند چهل شب با یک چوب دستی و یک فانوس آن تپه منتهی به گورستان را بالا میرفته تا خودش را روی خاک مزار عزیزش بیاندازد و در خیالش او را در آغوش بگیرد ببوید ببوسد و نوازش کند داغ جوان دیدن اتفاقی است که در مقابلش تنها باید سکوت کرد هیچ کلامی راهی به عمق این فاجعه نمیبرد تنها کسانی درکش میکنند که تعم تلخش را چشیده باشند و آه از آنها که تعم تلخش را چشیدند پاییز همان سال مادر بزرگ آن خانگ نقلی و دوست داشتنی خیابان هاشمی تهران را ترک کرد و به ده برگشت تحمل ماندن در تهران و در آن خانه را نداشت خانه ای که عزیزش با پسنداز چند سال کارش در بیمارستان برای پدر و مادرش خریده بود هر گوشه ای از آن خانه او را به یاد خاطر ای و لحظه ای می انداخت که انگار مثل یک کارد بر قلبش می نشست و زخمش می زد برگشت بده و سر خودش را با کار گرم کرد فکر می کرد اینطوری برایش بهتر است هم احساس می کرد که عزیزش نزدیکش است و هم کاری داشت که انجام دهد تا فکر و خیال دست از سرش بردارد هر سال تمام بهار و تابستان و پاییز را در ده می ماند و کار می کرد و کار می کرد و کار می کرد چهار صبح بیدار می شد و در تاریکی به باغ می رفت و به درخت ها آب می داد سپیده که می زد نان میپخت و صبحانهش را میخورد و گوسفندهایش را به چرا میبرد بعد از ظهر هم برمیگشت و غذا میپخت و با کارهای خانه سرش را گرم میکرد شبها هم بی اختیار حین کار کردن خوابش میبرد گاهی با میل بافتنی در دست گاهی پای بسات شکستن گردو و بادام گاهی موقع دوختن لحاف و پتو و و همیشه تنها بود زمستان ها هم که به اجبار به تهران میآمد خانه ما میماند و فقط گهگاهی برای سر زدن به خانه خودش میرفت تا جایی که امکان داشت سعی میکرد آنجا نماند خانه را هم سپرده بود دست مستعجر تا خیالش هم راحت تر باشد این برنامه زندگیش بود تا همین دو سال پیش که سکته خانه نشینش کرد برای من اما این همه قدرت و توان و اراده و پشتگار آن هم در زنی هشتاد و چند ساله مایه تعجب بود یک بار ازش پرسیدم مادر بزرگ تو که نیاز مالی نداری برای چی این همه کار میکنی؟ بیا برو زیارت، برو مشهد، برو کربلا، برو مکه چرا اینقدر خودت رو عذیت میکنی؟ میخندید و میگفت نه 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 جون عذیت نمیشم آدمیزاد باید کار کنه اگه کار نکنه مریض میشه و البته که میدانستم حرف دلش را نمیزند میدانستم که کار میکند تا فراموش کند کار میکند تا به یاد نیاورد کار میکند تا آن داغ کهنه تازه نشود کار میکند تا بتواند تحمل کند و از پا نیفتد 
حالا چه شد که یاد مادر بزرگم افتادم؟ هیچ فقط به حال و روز خودم نگاه کردم و دیدم آن پیر زن با آن غم بزرگی که نزدیک به سی و خورده ای سال در دلش داشت چقدر با روحی تر و سرشارتر و امیدوارتر از من بود همیشه خنده به لب داشت و دنبال بهانه حتی کوچک برای خندیدن و شادی بود چقدر سرزنده تر از من جوان بود و چقدر لحظه های زندگیش را میفهمید و درک میکرد و قدر میدانست چقدر زندگی را دوست داشت و بلافاصله یادم میآید همین چهار پنج سال پیش یک بار که تلویزیون تصاویری از خانه سالمندان را نشان داده بود تأسف خورده بود و گفته بود بیچاره سالمندها انگار که خودش جوان هجده ساله باشد و ما خندیده بودیم او اما به حرفش باور داشت خودش را جوان میدانست و البته جوان هم بود به او فکر میکنم که حالا زیر خروارها خاک کنار عزیزش خوابیده برق نگاهش به یادم میآید که چقدر سرشار از زندگی بود و بعد در آگنه به چشمهای خودم نگاه میکنم به چشمهای مات و بی حالت خودم دلم گرفته برادر هوای تازه بیاور هوای تازه بیاور برای هنجره ها من صدای تازه بیاور صدای تازه بیاور برای خستگی من برای خستگی تو برای این من و این تو دو چای تازه بیاور دو چای تازه بیاور لب قنوت تو بسته شکست پای رکوعم برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور دعای تازه بیاور کنار خیش نشستم چه گفتگوی قریبی چقدر واجه حقیر از هجای تازه بیاور هجای تازه بیاور گلو بریده و دل خون شکایتیست به
یادداشتی بدون عنوان رو برای شما خواندم از وبلاگ بعد از همه چیز و آنچه که حالا میشنوید دلم گرفته از علیرضا قربانی ماریان کارمیتز تهیه کننده سرنگ کیشلوفسکی یادداشت های دیدار اولم با کیریشتوف کیشلوفسکی را پیدا کردم 22 آوریل 1991 روز اولی که جلسه گذاشتیم تا سه فیلم آبی، سفید و قرمز را کار کنیم این مطرهای یادداشت است فیلم اول آبی داستان زنی که در بهار فرانسه فیلم مرداری می شود یک ساعت و نیم فیلم دوم سفید داستان مردی که از پاریس شروع می شود و در لهستان تمام می شود فیلم برداری در پاییز یک ساعت و نیم فیلم سوم قرمز داستان یک زن و مرد کیشلوفسکی فکر می کند می شود در فرانسه فیلم برداریش کرد پیشنهاد ماریان کارمیتز تولید مشترک با کشوری فرانسوی زبان مثلا سوئیس یا بلژیک یک ساعت و نیم و این مقدمه ماجرایی است که نمی شود فراموشش کرد از این دیدار اول خاطره ای هم دارم بخت بلندی داشتم که در جوانی روزهای زیادی را هم نشین سیموئل بکت باشم و کمدیش را بسازم فیلم کوتاهی کارمیت در سال 1963 بر اساس نمایشنامه بکت ساخت بکت تأثیر عمیقی روی من گذاشت وقتی کیشلوفسکی را دیدم به شکل عجیبی حس کردم دوباره به بکت رسیدم کم حرف میزد در مصرف کلمات صرف جویی میکرد 
ولی کلمات قدرتمندی داشت. با همین شیوه حرف زدن بود که حس کردم دوباره به بکت رسیدم. کلمات کیشلوفسکی ضربه میزنند، معنا دارند. هیچ کلمه ای را تلف نمی کند. بی خودی هم کلمه ای را نمی گوید. ظاهرا چیز دیگری هم در نگاهش بود که مثل نگاه بکت مات و مبهوتم می کرد. نگاهش به جای دیگر بود. به چیزی دیگر. پیشنهاد خوبی بود که در این سگانه همکاری کنیم. سگانه ای درباره آزادی، برابری و برادری. دلیلش هم روشن است. من هم مهاجری هستم که از روزهای دور این سه کلمه همه آرزویم بوده است. علاقه ام به این سرنگ هم بی تأثیر نبود و دست آخر اینکه همیشه دلم میخواسته فیلمهایی را کار کنم که از منظر سیاسی، اومانیستی و دموکرات باشند و نقطه مقابل وحشیگری. کم پیش میآید هنرمندی که مقام و منزلت والایی داشته باشد و همه آرزوی همکاری با او داشته باشند شما را برای کار انتخاب کند از آن روز به بعد فقط به یک چیز فکر کردم اینکه واقعا لیاقتش را دارم واقعیت این است که این سه سال از لحظه فکر کردن به فیلم ها تا نمایششان روی پرده سینما سه سال عیش مدام بوده است کیشلوفسکی در شمار انسانهای کمیاب است هنرمندی است با خواسته هایی که اصلا باور نمی کنید و البته این خواسته ها روی انسان اثر میگذارند. درباره هنر حرف های گنده و بیمعنا نمی زند. هیچ پیامی نمی دهد. فقط سعی می کند به واسطه هنری کاری را که دوست می دارد به بهترین شکل ممکن انجام دهد. تنزش همیشه آدم را جذب می کند. به خصوص وقتی سعی می کند با لحنی کنایی بدبینی را ستایش کند. من بین این تنز با تنز دوره کودکیم شباهت هایی می بینم. تنز سیاهی که بیشتر ریشه در لهستان دارد اما شبیه تنز جهودی های اروپای مرکزی هم هست. چیزی غیر این صدایش را در نمی آورد که لقب فیلمساز بزرگ مسیحی را نسارش کنند. اما من هم که تعلیمات تلمود را آموختم فکر می کنم کیشلوفسکی با وجود همه تعبیرهای انسانی و مادیش درک عمیقی از متون بزرگ مسیحی دارد. نمیدانم اصلا این معادله درست است که سفید به اضافه آبی مساوی است با قرمز یا نه ولی این چیزی است که کیشلوفسکی گفته و من هم قبول کردم. زندگی بینوش در آبی از هم گسسته ولی در قرمز معجزه می شود و زندگی دوباره سر و شکل تازه ای پیدا می کند. از منظر سبک هم اگر نگاه کنیم معلوم است که قرمز همه بدای صدا و رنگ و تصویری را که در دو فیلم قبلی بوده یک جا دارد. به خودم جرأت می دهم و می گویم این فیلم قرمز کامل ترین فیلم اوست و همینطور خوشبینانه ترین فیلمش. چون بار اولی است که پیوند واقعی زن و مردی را به تماشا میگذارد. قطعا این فیلم برگزیده من است و ماهی افتخار است که سهمی در ساخته شدن این فیلم و دو فیلم قبلی داشتم. اما در این حال این روزها واقعا غمگینم. چون شعار جمهوری فرانسه فقط همین سه کلمه است. واقعا ناراحتم که مجموعه سگانه تمام شده. چند روز بعد کیشلوفسکی می رود و از هم دور می شویم. 
قرار گذاشته بودم این فیلم را در ماه می تمام کنم اما بعد تصمیم گرفتم در سپتامبر کار را تمام کنم دلم نمیخواست فیلم در جشوار یک چند حرام شود و راستش دلم نمیخواست به این زودی از فیلم دل بکنم فیلم ها از وقتی پایشان به سالن سینما ها باز می شود دیگر فیلم های من نیستند مال دیگرانند حسودیم می شود و فکر کردم بهتر است زمانش را عقب بیاندازم برای مقابله اندوهی به این عظمت کار دیگری از دستم بر نمی آمد کیشلوفسکی مدام میگوید میخواهد از سینما دور بشود به نظرم جدی میگوید و معنای حرفی را که میزند میفهمم اصلا با حرفی که میزند موافقم کیشلوفسکی دوست دارد مدام این حرف را تکرار کند خسته هم نمی شود ولی در عین حال همیشه دوست دارد چیزهایی را که یاد گرفته به دیگران هم یاد بدهد اگر از سینما دور شود جای خالیش را حس می کنیم تصمیمش را واقعا از روی عقل گرفته خداگاهانه تصمیم گرفته و اصلا این حرف را نباید شوخی و ادا و اصول هنرمندانه دانست همیشه میخواهد به دیگران فرصتی برای فیلم سازی بدهد این چیزی است که من هم قبول دارم سابقه بلند بالایی در تولید فیلم دارم و با کارگردانهایی کار کرده ام که آرمانهای بزرگی در سینما داشتند و به واسطه این همکاری ها من هم در زمینه هنر سینما عقیده والایی دارم با این همه امروز میبینم سینمایی که این همه دوستش میدارم به جای پیش رفتن فرو میرود و جان میدهد باید این سینما را به هر قیمتی زنده نگه داشت این سؤالی است اخلاقی و در این حال سیاسی که هیچ جوابی برایش ندارم. از یک طرف قطعا باید مقاومت کرد و کاری انجام داد و از طرف دیگر چیزی به نام تنبلی ما را به هم پیوند می دهد. تنبلی من و تنبلی او. موقعیتی منحصر به فرد دارم. شاید تهیه کننده دنیا باشم و کیشلوفسکی هم می تواند هر جا که خواست، هر جو که خواست و با هر کسی که خواست کار کند. با این همه سکوت همان سؤالی است که ما هم مثل بکت گرفتارش شده ایم. روزی بکت دستنویس 300 صفحه‌ای کتابی را بهم به داد که بخوانم. کتاب را به سرعت برق و باد خواندم و دیدم درجه یک است. عالی. چند ماه بعد 50 60 صفحه برایم آورد که دوباره بخوانم. این همه چیزی بود که از آن دستنویس 300 صفحه‌ای مانده بود. بعد به این نام چاپش کرد. تخیل را مرد خیال کنید. این روزها بطها و ارزشهای کاذب ما را در بر گرفتند. باید سکوت کنیم و حرفی نزنیم. از بخت بلند ماست که کیشلوفسکی تنها نیست. همیشه با دوستانی کار می کند که در مدرسه سینمایی لودز و به تلفظ لهستانی ووج پیدا کرده. مدیران فیلم برداری، فیلم نام نویزها و آهنگسازها، این شیوه آفرینش هنری گروهی را در فرانسه نمی بینیم دست کم با این همه رشته های مختلف واقعا مایه تأسف است اگر چنین هنرمندی نخواهد بعد این فیلم بسازد با این کار دارد سؤال بزرگی را از ما می پرسد. ما چگونه جوابش را می دهیم؟ حالا واقعا باید راهی پیدا کنیم و یاد بگیریم که چگونه می شود سکوت بکت و کیشلوفسکی را شنید باید یاد بگیریم که شایسته شنیدن این سکوت باشیم. کتاب ها همیشه برایش ارزشی بیشتر از فیلم ها دارند. 
میدانم که راست میگوید و میدانم که حق دارد نوشته مهمتر از تصویر و صداست برای پلان یازدهم گزارشی نوشتم که نشان دهم جهانی کردن تصویرها کمر بستن به قتل نوشته ها و گفته هاست کلام و گفتار دارند از چنگمان میگریزند این روزها میخواهم تلمود بخوانم اما میدانم که در برابر این همه وحشیگری تعداد آدمهایی که صاحب عقایدی دیگرند و چیزهای دیگری میگویند روز به روز دارد کمتر میشود کمتر از روزها و سالهای قبل ولی مهم نیست مهم این است که هر عمل قهرمانانه و هر مقاومتی مسیر دنیا را تغییر میدهد و هر حرف کیشلوفسکی برای من همین مقاومت و ایستادگی است How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, and how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان مردی که ترجیح داد سکوت کند نوشته ماریان کارمیت و با ترجمه ای از محسن آزرم و آنچه که حالا میشنوید بلوین این دویند با صدای باب دیلن همراه قسمت چهل و رادیو بندر تهران هستید ممنونیم که به ما گوش میکنید yes For he can see the sky Yes, and how many ears must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind نامه به عشق تریاکی چهل و یکم
هدف هدف فقط خالکوبی میان سی نهایت هدف هدف فقط افغان بیچاره میان طالبان ها هدف هدف فقط بندر نابود شده بگرود هدف هدف فقط کرونا میان گلوی خوش شده هدف هدف فقط گلوله چکیده شده در سلول های مغزت اگر به خاطر بیاوری در گیم آف ترونز مرد درشت اندامی بود که فقط یک کلمه را تکرار میکرد هودور هودور آخرهای قصه فهمیدیم که هودور ناشی از برانگیختگی یک جمله است جایی که مرد به سختی تلاش میکند دری را بسته نگه دارد و صدایی در گوشش پچپچ میکند هولد دور و این کلمات تکرار می شود، ادامه می آبد، تنین می اندازد، جویده می شود، تغییر می کند، واجه می سازد و بدل می شود به هدور. زبان ما پر است از واجه های تبدیل شده مثل کاه افشان که قلب شده به کاشان یا پسر که پوست در بوده در اصل یا پوسر یا پوهر و لابد خیلی واژگان دیگر که من نمی شناسم. زمان به شکل هولاوری تغییر دهنده است اندوه را سرد می کند خواسته را بینیازی آشنا را غریبه چقدر دوستت دارم و می میرم برات بوده که حالا فرزندی دارد از دیگری چقدر ایستایپینگ رسیده به پیام های سین نشده چقدر آغوش بوده نرمی گوش کرک پشت گردن خمیدگی شانه سینوس بازوها که بوسه ای بر آن نشسته بوسه ای داغ و شوغنگیز حالا کجاست آن لبهای کبوت حیرت آور که اندوه خدا بر آنها میبینی زمان و زبان و انسان همگی تغییر کردند اما من هنوز به غروب پربارانی فکر میکنم که رفته بودیم فرحزاد سربالای کوه پر بود از لب و فروش ها و باقالی پس ها و جگرکی ها خیس و مچاله رسیدیم به پل بزرگه گفتی از بیراهه برویم پایین دامنه تپه پرشی و لغزنده بود خزیدیم زیر پل کنار رودخانه حسیر انداختیم هندوانه را گذاشتیم توی آب دورش سنگ چیدیم چشمات ماه داشت گفتم ها سه ها گفتی یعنی چی؟ گفتم به کاشونو یعنی حسن هست خندیدی گفتی چه رفتی داشت گفتم یه دوستی داشتم توی کاشون اسمش حسن بود هر وقت میخواست از عشقش بپرسه حسن هنوز توی قلبته به سینه دختره تنقل میزد و میگفت ها سه اونم میگفت ها گفتی تنقل یعنی چی؟ با شست انگشت وسطیم را گرفتم و به قلبت زدم گفتم اینطوری گفتی پس تو هم توی قلب من ها بلند خندیدی خنده ات خورد به سنگ ها هندوانه رود پل کو و مزه های سرگردان در دکه ها و برگشت به من چرا که هر چیزی به صاحبش باز میگردد پرسیدی مطمئنی خواب نیستیم گفتم اگه خواب بود بیا ازش بیدار نشیم حالا کجا میتوانم به قلبت تنقل بزنم و بپرسم ها سه ها تو نگویی هدر 
و ندانیم خوابیم یا بیدار و من از کاه افشان بگویم که کاشان شده از پوسر که پسر و از تو که تو قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که بعد از آن شنیدی ترانه قدیمی با صدای هادی حدادی این پایان قسمت چهل و یکم رادیو بندر تهران هست که با عنوان هدف با حمایت شما مخاطبین منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید، میتونید به صحبتهای اولم برگردید برای گرفتن دست بیماری به خیر و نیکی. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، در ادامه نوبهاری از محسن نامجو و کابین را میشنوید. قسمت بعدی ما هفتم شهریور ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران در آغاز سه سالگیش 24 مرداد 1399 ارادتمند وقت شما بخیر خیلی
چون است حال بستان ایباد نوهاری کس بلبولان برامت فریاد بیغراری